0: Het thema van deze boodschap is de Heere God gebruikt kleine dingen. Mensen zijn geneigd op grote dingen te letten. Om zich te laten imponeren door grote dingen. Veel geld en macht. Een groot huis, een grote auto. Onze auto is lekker groter dan die van jullie. Als je zo'n uitspraak hoort, dan denk je dat dat een uitspraak is van een klein kind. Maar hoeveel volwassenen hebben daar ook last van? Je hoort nog wel eens te verhalen dat als de familie een nieuwe auto heeft gekocht, een tikje groter, een andere kleur, dat men dan ook een andere auto gaat kopen. Ook een tikje groter. Of liefst zelfs nog net iets groter dan die nieuwe auto van de familie. Of diezelfde modekleur. Men kan niet achterblijven. In de wereldpolitiek speelt precies hetzelfde. Hoe groter een land, hoe belangrijker ze zichzelf vinden. Men wil graag sterk zijn, dus men investeert in een groot leger. Maar bij de Heere God is dat allemaal van nul en geenerlei waarde. Over de volken zegt de Here bijvoorbeeld in Jesaja 40 vers 15. Jesaja 40 vers 15. Zie de volken zijn geacht als een druppel van een emmer. En als een stofje van de weegschaal zie, hij werpt de eilanden heen als dun stof. En vers 17 zegt nog, alle volken zijn als niets voor hem en zij worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Voor de Heere God maakt het niet uit hoe groot iets is. Hij staat overal boven. Hij hoeft maar te blazen en ze zijn er niet meer. Kijk maar in Jezaja 40 vers 24. En dan lezen we in vers 26 van Jesaja 40 nog. Heft uw hoofden op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft. Die in getal hun heer voortbrengt. Die ze alle bij name roept. Vanwege de grootheid zijner krachten en omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Het mooie is dat de Here God in zijn woord laat zien dat hij juist op het kleine ziet. En daar komt bij dat hij alles ziet. We lazen in Jezaja 40 vers 26 al, die ze alle bij namen roept. Alle, die ze alle bij namen roept. Laten we kijken wat we in Psalm 50. Psalm 50 vers 10 en 11 vinden. Psalm 50 vers 10 en 11, daar lezen we, Want al het gedierte des wouds is mijne, de beesten op duizend bergen. Ik ken al het gevogelte der bergen, en het wilde des velds is bij mij. De Heere zegt dat hij ze alle kent. Zo zei de Heer Jezus in Matthäus 10 vers 29, dat er niet één musje op de aarde valt, of de Vader weet ervan. De Heer ziet niet alleen de beren, de herten, de musjes, maar hij ziet ook de mieren. In Spreuken 30, vers 24 en 25. Spreuken 30, vers 24 en 25, daar lezen we. Deze vier zijn van de kleinste der aarde, doch dezelfde zijn wijs, met wijsheid wel voorzien. De mieren zijn een onsterk volk, evenwel bereiden zij in de zomer haar spijzen. In vergelijking met ons mensen lijken mieren natuurlijk zwak. Maar God zegt dat ze wijs zijn. Ze weten precies wanneer ze hun eten moeten verzamelen. En zo'n mierenhoop, als we daarnaar kijken, dat lijkt ons misschien ongeorganiseerd. Maar elke mier is druk bezig met zijn taak. Ze weten precies wat ze doen. De Heere God geeft in spreuken zelfs een advies. Als we in Spreuken 6, vers 6 kijken, dan zien we wat de Heer zegt. Ga tot de mier, gij luiaard, zie haar wegen en word wijs. De Heere heeft ze alle wijs gemaakt en hij kent ze alle. De Heere ziet dus op het kleine. En als we in zijn woord kijken, dan zien we dat de Heer juist het kleine wil gebruiken. En we willen daar vandaag een aantal voorbeelden van bekijken. En dan beginnen we in het Oude Testament bij de geschiedenis van Elia en de weduwe te Zarfat. Dat vinden we in 1 Koningen 17. 1 Koningen 17. Elia had gebeden dat er geen regen zou zijn. Dat staat in 1 Koningen 17, vers 1. Dus er kwam hongersnood. De heren zorgde dat Elia te drinken en te eten kreeg. Dat kun je lezen in 1 Koningen 17 vers 4. Maar de beek waar Elia moest verblijven, die droogde uit. En toen stuurde de heren hem naar een weduwvrouw. 1 Koningen 17 vers 9. En toen Elia bij die vrouw kwam en om brood vroeg, toen zei deze vrouw in 1 Koningen 17 vers 12... Maar zij zeiden, zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden dat wij het eten en sterven. Zij had nog maar een handvol meel en een weinig olie, dus een klein beetje meel en een klein beetje olie. Voor mensen is dat een uitzichtloze situatie. Het vooruitzicht dat je geen eten meer hebt. En zo reageerde deze vrouw dan ook. In deze geschiedenis bewijst de Here zich juist door het kleine. Als het zijn wil is dat er eten is en dat mensen door kunnen gaan, dan zorgt hij dat er eten is. Kijk maar in 1 Koningen 17 vers 13 en 14 wat Elia dan tot haar zegt. En Elia zeide tot haar: "Vrees niet. Ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng die mij hier uit. Doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere de God de Israëls, het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. De Heere laat door kleine dingen, wanneer mensen onmachtig zijn, ...zien wie hij is. Een andere geschiedenis waar dat ook uit blijkt... ...werkt de heren door een klein meisje. We kennen de geschiedenis van de Aman wel... ...en we vinden dat in 2 Koningen 5. 2 Koningen 5. De Aman was krijgsoverste van de koning van Syrië... ...dat staat in 2 Koningen 5 vers 1 en de Aman die was mee laat. En dan lezen we in 2 koningen 5 vers 2 het volgende. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land Israëls gevankelijk gebracht die in de dienst der huisvrouw van de Aman was. Dat kleine meisje vertelde aan de vrouw van de Aman dat er in Samaria een profeet was waardoor na Aman genezen zou kunnen worden. En dat werd de aanleiding dat Naaman naar Israël afreisde en genezen werd. Maar dat niet alleen, veel belangrijker. Naaman leerde de ware God kennen. In 2 Koningen 5 vers 15. Daar lezen we. Toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse Heer, en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide, Zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde, dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen, van uw knecht. En zo zien we hoe een klein meisje doordat zij getuigt, een man bij de heren brengt. En als we daar nog even over nadenken. Dan was de aanleiding natuurlijk helemaal niet leuk. Dat meisje was meegenomen uit Israël en diende als slavin. En natuurlijk was de oorzaak van dat alles het ongeloof van Israël. De koningen die kwaad deden in de ogen des heren. Waardoor de heren de vreemde volken stuurden in dit geval Syrië, om Israël te laten zien dat hij niet met zich liet spotten. Maar voor dat meisje was dat geen leuke situatie. Weg uit haar land, weg bij haar ouders. Maar de heren gebruikte die situatie. De heren gebruikte dat kleine meisje om zichzelf aan de Syrië herkenbaar te maken. Dus kinderen, je bent nooit te jong om andere mensen op de heren te wijzen, over de heren te vertellen. En het mooie is dat in deze geschiedenis nog een voorbeeld zit waaruit blijkt dat de Heer door middel van het kleine werkt. Want toen Naaman bij Elisa kwam, kwam niet Elisa zelf naar buiten, maar hij stuurde iemand anders. Met de boodschap dat Naaman zich zevenmaal moest wassen in de Jordaan. Dat staat in 2 Koningen 5 vers 10. Maar wat werd Naaman boos? In 2 Koningen 5, vers 11 en 12, daar lezen we het volgende. Maar Naaman Aman werd zeer toornig en toog weg en zeide, zie ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijn Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de Melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar de rivieren van Damaskus beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wende hij zich en toog weg met grimmigheid. Naaman verwachtte iets groots, een waardige behandeling, een genezer aan het werk. Het is dankzij zijn knechten dat hij uiteindelijk toch genezen werd en de here leerde kennen. In 2 Koningen 5 vers 13, daar lezen we, Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden, Mijn vader, zo die profeet dat u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nadien hij tot u gezegd heeft, was u en gij zult rein zijn. En zo eenvoudig was het. Aman waste zich zevenmaal en werd genezen. En nog belangrijker, hij kwam tot geloof. Naaman verwachtte iets groots. Het enige wat hij moest doen, was simpel geloven en zich aan Gods woord houden. Maar zo is het ook vandaag de dag. Mensen willen iets groots zien. Iets spectaculairs. Maar de boodschap van het evangelie der genade gods is eenvoudig. Het behoud is niet uit te werken. Kijk maar in Titus 3 vers 5. De schrift zegt, Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. Dat is Romeinen 10 vers 10. Zo eenvoudig is het met het hart geloven en met de mond beleiden. Maar even zo goed geldt dat voor de wederomgeborenen in het dagelijks leven. Als je de Heer volgt door simpel gehoorzaamheid aan zijn woord, dan kan Hij zegenen. Sterker nog, dan zegent Hij. In Spreuken 16 vers 20 lezen we. Spreuken 16 vers 20. Die op het woord verstandiglijk let zal het goede vinden en die op de Heere vertrouwt, die is wel gelukzalig. Nog een geschiedenis waarin we zien dat de Heere het kleine gebruikt, vinden we in Johannes 6. Johannes 6, vers 1 tot en met 15. Het is de geschiedenis van de eerste wonderbare spijziging. Opnieuw een bekende geschiedenis. Een geschiedenis die gaat over eten. Het mooie is dat deze geschiedenis in Johannes komt na een gedeelte... ...waarin de Joden Gods woord verwierpen. In Johannes 5, vers 47 staat geschreven. Dat is het laatste vers van Johannes 5. En dan begint dat gedeelte over de eerste wonderbare spijziging. Maar in Johannes 5, vers 47 staat geschreven... ...maar zo gij zijn schriften, dat gaat om de schriften van Mozes... Niet geloofd, hoe zult gij mijn woorden geloven? Aan de andere kant zien we dat de Heer Jezus in het gedeelte van Johannes 6, dus na het gedeelte over de eerste wonderbare spijziging, uitlegt dat hij het brood des levens is. Bijvoorbeeld Johannes 6, vers 48. We zien dan bijvoorbeeld in Matthäus 14, vers 19, wat ook over de eerste wonderbare spijziging gaat, dat de Heer Jezus de brood brak. De Heer Jezus, het brood des levens, moest voor de mensen gebroken worden. Dat is een hele mooie geestelijke betekenis in deze geschiedenis. Ook kun je het hebben over de leerstellige plek van deze geschiedenis. Het vond plaats voor het kruis. De Heer Jezus voerde de Joden. En dat deed hij in een woeste plaats. Dat lees je in Matthäus 14, vers 13. Dat is een hele mooie heenwijs naar Israël in de grote verdrukking. Waar Israël zal vluchten naar de woestijn en waar de Here Israël zal voeden. Kijk maar in openbaring 12 vers 6 en 14. Maar daar gaan we nu niet verder bij stilstaan. Laten wij kijken naar de geschiedenis zoals deze gewoon letterlijk plaatsvond. De mensen waren al een hele dag bij de Heer Jezus. In een afgelegen plaats. Toen kwamen de discipelen bij hem en raden hem aan om de mensen weg te sturen. Zodat ze eten konden gaan halen. Dat staat bijvoorbeeld in Matthäus 14, vers 15. Het ging om een groep van 5.000 mannen, waarbij vrouwen en kinderen niet meegerekend waren. Volgens Matthäus 14, vers 21. Dus de totale groep was vele malen groter dan die 5.000. En dan zien we dat de heer Jezus Philippus een vraag stelde. In Johannes 6, vers 5, daar lezen we. Jezus dan de ogen opheffende en ziende dat een grote schare tot hem kwam, zeide tot Philippus. Van waar zullen wij broden kopen, opdat deze... Eten mogen. En natuurlijk wist de heer Jezus zelf al lang wat hij zou gaan doen. In Johannes 6, vers 6 staat dan ook geschreven. Doch dit zeide hij hem beproevende. Want hij wist zelf wat hij doen zou. Philippus antwoordde dat zelfs 200 penningen nog niet genoeg zou zijn om ieder ook maar een beetje eten te geven. Johannes 6, vers 7. En toen kwam Andreas met een jongetje dat vijf broden had en twee vissen. En eigenlijk stelt Andreas dan de vraag, maar wat zijn deze onder zoveel menselijke wijs? Een hele begrijpelijke vraag. Allereerst zien we hier opnieuw dat de heren door een jongetje werkt, een kleine jongen. Niet door een belangrijke man met veel geld, die een grote maaltijd liet aanrichten, maar door een kleine jongen met vijf broden en twee vissen. En opnieuw, wat moet je met zo'n grote hoeveelheid mensen? Op zo'n grote hoeveelheid mensen. Vijfduizend mannen, vrouwen en kinderen nog niet eens meegerekend. Met zo weinig eten. Maar de Heer wist dat hij op deze manier zijn almacht zou laten zien. Als de Heer wil dat mensen niet bezwijken. Dan zorgt hij voor eten. Kijk maar in Matthäus 15 vers 32. En uiteindelijk lezen we dat iedereen... Al die mensen, die hele grote groep, verzadigd was en dat er nog twaalf korven vol met brokken overbleven. Dat uh, staat in Johannes 6 vers 12 en 13 geschreven. Maar het is een principe wat we iedere keer in de schrift terugvinden. Juist wanneer wij klein zijn, wanneer wij zwak zijn, juist wanneer wij geen oplossing zien, dan wil de Heer die situatie gebruiken. Hij geeft acht op hetgeen de mensen doorsnee gezien, ja, naast zich neerleggen. Een laatste voorbeeld wat we bekijken vinden we in Lucas. Lucas 21, de eerste vier verzen. Dat gaat over een weduwe. Lucas 21, vers 1 tot en met 4. De penningskunst der weduwe. En opziende zag hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen. En hij zag ook een zekere arme weduwe twee kleine penningskunst daarin werpen. En hij zeide, waarlijk, ik zeg u, dat deze arme weduwe meer dan allen heeft ingeworpen. Want die allen hebben van hun overvloed geworpen tot de gave gods. Maar deze heeft van haar gebrek al de leeftochten die zij had daarin geworpen. Hier wordt rijk en arm met elkaar vergeleken. Mensen zijn geneigd te kijken naar het grote geld. Het groot geld van de rijke mensen. En als ze geld geven aan een goed doel, dan vindt men dat geweldig. Kijk naar Bill Gates in deze tijd. De meeste mensen vinden dat een geweldige man, omdat hij zijn miljarden inzet om de wereld te redden. Dat die man ook andere bedoelingen kan hebben achterliggende bedoelingen, daar willen de meeste mensen niet eens bij stilstaan. Daar willen ze niet over nadenken. Maar als de rijke veel geld geeft, en morgen weer. En natuurlijk zijn er ook rijken die met goede bedoelingen veel geld geven. Laten we, dat even, uh, laten we dat ook even noemen. Maar als de rijke veel geld geeft, en de volgende dag weer, dan stelt dat blijkbaar niet zoveel voor. Want die rijke is nog steeds rijk. Want hij kan het iedere keer weer doen. En zo geldt het ook bij het geven voor de heren. En er zullen zeker rijken zijn die de heren kennen. Rijkdom hoeft niet per definitie verkeerd te zijn. In 1 Timotheus 6 vers 17 tot en met 19. Daar vinden we het volgende. 1 Timotheus 6 vers 17 tot en met 19. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld... Dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms. Maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in de goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam. Leggende voor zichzelf een weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende. Opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. Hier is dus zelfs sprake van genieten. Genieten van de rijkdom. Maar de Heere zegt niet voor niets tegen de rijken dat ze niet hoogmoedig moeten zijn. Dat ze niet hun hoop moeten stellen op hun geld. Er is dus een reëel gevaar. De Bijbel waarschuwt dan ook niet voor niets tegen rijkdom. De Heer Jezus maakt bijvoorbeeld een opmerking over een kameel die makkelijker door het oog van een naald gaat dan dat een rijke het koninkrijk gods ingaat. Dat staat in Matthäus 19 vers 24. Maar ook in het gedeelte van 1 Timotheus 6 zou je naar vers 9 kunnen kijken. In vers 9 van 1 Timotheus 6 staat "doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik, en in vele dwazen en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Nou, daar staat nogal wat. Daarom krijgen de rijken dus de opdracht om hun geld te gebruiken voor een schat in de eeuwigheid. Dan gaat het dus om het doen van goede werken voor loon en kroon. Maar kijk wat de Heere bij die arme weduwe zegt. Deze heeft van haar gebrek al de leeftocht die zij had daarin geworpen. Deze vrouw gaf in vergelijking met de rijken zo weinig. En, dat is waar het nu even om gaat, de Heere zag dat. De heren zag wat zij deed. En hij zag dat deze vrouw wat zij gaf met haar hele hart gaf. Ze had niet meer. Het was haar hele leeftocht. Zij gaf weinig, maar dat was juist zoveel. En de Heere zag het. En vandaag de dag mag je zeggen, en de Heere ziet het. Kort geleden stonden we stil bij het thema, wanneer ben je bereid? We zagen toen onder andere de redenen die Mozes aanhaalde om maar niet voor de heren te hoeven spreken. Mozes vond het ook moeilijk om te spreken en daarom koos de Heer hem juist uit. Maar dat geldt ook vandaag de dag. Mensen, misschien denk je van jezelf wel, wat kan ik nu bijdragen in het werk van de Heer? Ik ben niet rijk, ik heb weinig om uit te delen. Misschien vind je van jezelf wel dat je weinig kunt. Maar denk aan het feit dat de Heer juist de kleine dingen ziet. En dat hij juist die kleine dingen wil gebruiken. Hij kon met een klein beetje brood en vis meer dan 5000 mensen voeden. Hij had een klein beetje olie genoeg om Elia en de weduwe te helpen. Hij gebruikt zelfs kleine kinderen om zijn woord en zijn bekendheid in zijn wereld te laten zien. En al ben je misschien niet spraakzaam. Toch mag je dingen over de Heer God vertellen aan andere mensen. Mensen die je tegenkomt. Je mag erom bidden. Je mag de Heere vragen om een geopende deur. Dan weet je waar het om gaat... Het gaat erom dat je doorkrijgt dat het niet om eigen kracht gaat. In de kerkgeschiedenis was er één periode waarin er weer een wereldwijde opwekking plaatsvond. Dit was na de Reformatie, nadat Gods bewaarde woord ter beschikking kwam, wijd verspreid werd en geloofd werd. In de Bijbel wordt deze periode profetisch weergegeven door de brief aan Philadelphia in Openbaring 3 vers 7 tot en met 13. En kijk wat de Here de gemeente zegt. In openbaring 3 vers 8. Openbaring 3 vers 8. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. En niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht. En gij hebt mijn woord bewaard. En hebt mijn naam niet verloogend. Zie je daar de kleine kracht? Het gaat niet om onze kracht. Onze kracht hoeft niet groot te zijn. Als wij beseffen dat wij maar kleine kracht hebben, maar zijn woord willen bewaren, dan doet de Heer het de rest. Hij ziet op de kleine dingen en wil juist de kleine dingen gebruiken. Heel mooi blijkt het ook uit Psalm 33. Dan gaan we een aantal versen uitlezen uit die psalm. Psalm 33 en dan vanaf vers 13. Psalm 33 vanaf vers 13. De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Hij ziet uit van zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde. Hij formeert hun alle hart, hij let op al hun werken. Een koning wordt niet behouden door een groot heer. Een held wordt niet gered door grote kracht. Mooi hè? Een koning wordt niet behouden door een groot heer. Een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard veldt ter overwinning. En bevrijdt niet door zijn grote sterkheid. Opnieuw, het gaat niet om het grote, het gaat niet om de grote sterkte, het gaat niet om de grote kracht. Vers 18, zie des heren oog is over degenen die hem vrezen, op degenen die op zijn goede tierenheid hopen. Om in ziel van de dood te redden en om hen bij het leven te houden in de honger. Onze ziel voorbij te heren, onze ziel verwacht te heren. Hij is onze hulp en ons schild. Als we naar de grote wereld om ons heen kijken, die met donderend geraas, met grote macht en geweld over iedereen heen rolt dan hoeven wij niet bang te zijn. Blijkbaar laat de Heer het toe. En als Hij het niet meer wil, dan hoeft Hij maar te blazen. We zagen het in Jezaja 40 vers 24. Tegenover dat grote wereldse geweld zijn wij maar klein. Maar de Heer ziet het kleine. Je mag de Heer verwachten. En dan mag je weten dat Hij je hulp en schild is. En als we dan beseffen dat de Heer zo op het kleine let, zijn we dan ook tevreden met het kleine? Zo lezen we bijvoorbeeld in 1 Timotheus 6... het gedeelte waar we net al een paar versen gelezen hebben. 1 Timotheus 6... vers 6 tot en met 8. Het volgende. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want wij hebben niets in de wereld gebracht... Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben... wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Zijn wij tevreden met hetgeen de Heere ons geeft? Of zoals Spreuken 15 vers 16 zegt... Beter is weinig met de vrezen des Heeren... dan een grote schat en onrust daarbij. Beter is weinig... Met de vrezen des heren dan een grote schat en onrust daarbij. Vorige week mochten we weer tractaatjes uitdelen. En dan kun je denken, wat hebben we nu eigenlijk gedaan? Het zijn maar zulke kleine boekjes. Het is zoiets kleins. En toch als we ervoor bidden, wil de heren het gebruiken om iemand, en misschien wel meer dan één iemand, te bepalen bij de boodschap van zijn woord. De Heere gebruikt het kleine. Je kunt nog zo rijk zijn. Nog zoveel geld hebben. Nog zo belangrijk zijn voor de mensen. Maar als je de Heere niet kent. Dan heb je niets. Dan heb je ook een hoop onrust. Of als je de Heere kent. Maar toch kiest voor de wereldgelijkvormigheid. Dan zul je ook zijn vrede niet kunnen ervaren. Dan zal het je onrust bezorgen. En daarom, beter is weinig met de vrezen des Heren dan een grote schat en onrust daarbij. Of om Psalm 33 nog een keer te herhalen, Psalm 33, vers 18, zie des Heren oog is over degenen die Hem vrezen, op degenen die op Zijn goede tierenheid hopen. En vers 20, onze ziel verbijt de Heren, onze ziel verwacht de Heren. Hij is onze hulp en ons schild. Amen.